la segunda carta a la iglesia de los tesalonicenses. Que Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo te den gracia y paz. Tu fe crece cada vez más. A pesar de tus dificultades y sufrimientos, Dios usa esta persecución para desarrollarnos, pero el juicio vendrá para aquellos que abusan de ti. El fin está llegando, pero no vendrá hasta que el anticristo se revele por primera vez. Él se exaltará a sí mismo sobre todo y se proclamará a sí mismo como Dios. Muchos lo seguirán, pero se perderán para siempre por eso. El día se acerca para la gloriosa aparición del Señor Jesús y vendremos con Él desde el cielo con sus poderosos ángeles. Jesús destruirá al anticristo con solo una palabra y Él reinará sobre toda la creación en triunfo. Dios te ha elegido para ser salvo por el trabajo de su Espíritu y por tu fe. Que continúes siendo fiel al Señor y camines en obediencia a Él, para que el Señor Jesús sea glorificado en y a través de tu vida. Hasta ese día, todos estaremos juntos con nuestro Señor. Pues buenas tardes nuevamente, gracias por estar aquí en Sugar Creek en Español. En la tercera parte de esta serie acerca de cuando llegue el fin. Estamos hablando acerca de un tema que se hace cada vez más candente para nosotros. Viendo lo que sucede en el mundo, las guerras, eh, las hambrunas, las, las pestilencias. Todo lo que está sucediendo en el mundo apunta hacia que las cosas en algún momento tienen que acabar. Con toda la tecnología que tenemos, con todos los avances que hemos hecho... El mundo está yendo a una dirección en donde hay una cantidad de incertidumbre hoy en día como nunca hemos visto antes. Y el gran problema que tenemos es que hoy contamos con la tecnología para poder acabar con el mundo. Hoy tenemos y hemos encontrado los avances para dar final al mundo. Por esa razón una de las cosas que nosotros queremos es por poder tener seguridad hacia dónde está yendo el mundo. Y hemos hablado en esta serie acerca de el, el, las señales, hablamos la semana pasada un poco acerca de cómo las señales, uh, hay ciertas señales que nosotros podemos tomar en cuenta para saber cuándo el final del mundo va a llegar. Y una de las cosas que, que decía la semana pasada era de que cuando nosotros comparamos la Biblia con eh, otros, otros libros eh, religiosos y otras personas como un Nostradamus o gente que ha, ha dado predicciones hacia el futuro, lo que encontramos es algo muy diferente en la Biblia que en cualquier otra cosa que nosotros hemos leído, cualquier profecía, cualquier, cualquier otra cosa que nosotros le, le podemos poner atención. Y eso es de que la Biblia es la única que tiene un récord impecable en cuanto a sus profecías. Cada predicción que ha dado se ha cumplido y por esa razón cuando nosotros no ponemos atención a lo que la Biblia dice con respecto al futuro es para nuestro riesgo de que nosotros tomamos esa posición. Por lo tanto esta serie lo que ha sido diseñada es ayudarnos 
a poder entender hacia dónde va el mundo y de esa manera traer tranquilidad, poder traer ayuda para nosotros porque en especial cuando se trata acerca de temas como de los últimos días creo que la mayoría de nosotros escuchamos esas cosas y ya sea nos llenamos de morbo y es algo que en el cual empezamos a buscar videos en YouTube donde, donde queremos obtener más información acerca de eso o por el otro lado nos llenamos de tanto miedo que no queremos saber absolutamente nada acerca de estos temas y la realidad es que en la Biblia todo esto siempre fue dado para que nosotros podamos estar informados y saber exactamente hacia dónde el mundo se está dirigiendo. Cada uno de estos hechos que, que sucederá en el, en el futuro, que nosotros estamos siendo es en el futuro, uh, pero puede suceder muchas de esas cosas el día de hoy, el día de mañana, no lo sabemos, es precisamente para que nosotros podamos tener esa tranquilidad y esa confianza en Dios en medio de lo que esté pasando en el mundo hoy en día. Pues hoy estamos continuando con una parte donde dejamos la semana pasada, estamos hablando la semana pasada de que hay ciertas señales que la Biblia nos da, en varias partes de la Biblia habla acerca de señales, pero específicamente en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, veíamos en los versículos del 1 al 8, de que Pablo le escribe a los cristianos que se encontraban en una ciudad del Mediterráneo que se, encontra, que se llamaba Tesalónica, de que habían ciertas señales que ellos podían ver para darse cuenta de cuándo iba a llegar el fin. Y veíamos la semana pasada que será un tiempo de apostasía, un tiempo de rebelión, en donde la gente eh, como, como sociedad y como gente en, en general van a rechazar a Dios, no van a querer saber nada de Dios, se van a oponer en contra de todo lo que Dios dice que debemos hacer y cada vez vemos que nuestra sociedad se está dirigiendo hacia ese camino veíamos también que el Espíritu Santo que es el que hace el trabajo hoy en día para, para que las personas puedan conocer a Dios para que puedan ser atraídas a Dios para que una persona venga a conocer a Jesús como su Salvador personal detendrá su labor de forma temporal con, lo, con respecto a lo que Él está haciendo en este momento en todo el mundo y la tercera señal que veíamos es de que va a aparecer el anticristo, va a aparecer el anticristo y Pablo ahora en el pasaje que vamos a ver va a tomar un poquito más de tiempo en darnos detalles acerca de quién es el anticristo, cómo nosotros podemos saber acerca de, de quién es él y cómo es que va a terminar al final este, este hombre, este líder que, que va a cobrar mucha fuerza. Así que uh, si tienen sus Biblias con usted, les invito a que lo vean ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12, o si no, que me sigan en la pantalla. Pero escucha cómo Pablo ahora empieza a darnos más información acerca de este hombre, el anticristo, que aunque no menciona ese nombre en este pasaje, hay otras partes de la Biblia, eh, específicamente en Primera de Juan, nos, nos veíamos la semana pasada, Juan es el que le llama específicamente el anticristo y eso va a ser muy importante para nosotros. Pero escucha lo que dice el versículo 9. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, en lo falso, a fin de que sean juzgados o condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron o aprobaron en la iniquidad. 
Pues podemos ver en esta, en esta parte que Pablo nos da mucha información acerca de cómo va a ser no solamente la venida del anticristo, sino cómo va a ser la reacción de la sociedad en general, de las personas en general, cuando pueda venir el anticristo. Y una, y una de las cosas que veíamos la semana pasada es que el anticristo va a ser esa figura carismática, va a ser una figura en la que él va a traer una solución a los problemas del mundo, una aparente solución, en realidad no va a ser una verdadera solución porque el único que puede hacer eso es Jesucristo, pero él va a traer una aparente solución a los problemas que se encuentran en el mundo, específicamente el problema que tenemos durante muchos años en el Medio Oriente, que es la relación de Israel con todos sus vecinos en el Medio Oriente. Y la guerra que existe entre todos, todos estos países, en este momento con los palestinos, pero en realidad es con todos los países musulmanes y la gran guerra, la enemistad que hay entre todos estos países, que cada uno de los países que conforman el bloque de países musulmanes quieren exterminar a Israel y no se van a satisfacer con nada más que la destrucción de Israel e Israel está en una, en una tensión constante de tener que protegerse de todos sus vecinos del Medio Oriente y cuál va a ser la solución a esto. Presidente tras presidente en el mundo y en Estados Unidos han tratado de traer una solución a todos estos problemas pero cada uno de ellos han fallado déjenme decirles líder que venga en el mundo va a volver a fallar en encontrar la solución para este problema porque el único que va a traer una aparente solución va a ser el anticristo y cuando el, el anticristo traiga una solución a este problema el mundo va a decir pues este es el tipo de líder que necesitamos esta es la persona que necesitamos seguir Estamos cansados de los líderes burócratas, estamos cansados de los líderes que son eh, falsos y deshonestos y se aprovechan y, y todas las cosas que tú y yo decimos acerca de nuestros líderes en nuestro país y en el mundo, pero cuando venga el anticristo, él aparentemente será el líder perfecto, no solo para ser el presidente de una nación, sino para ser el líder mundial. El líder en el cual todos los países puedan confiar. Hay un hambre hoy en día de que surja algún líder que pueda traer soluciones a los problemas que nosotros encontramos en el mundo. Y este líder es el que va a poder hacer eso. Ahora, lo que acabamos de leer no solamente habla de la capacidad que va a tener el anticristo por traer eh, posibles soluciones, no soluciones reales, sino que aparentes soluciones. Pero aparte de ello, el pasaje nos dice que él va a poder hacer algo que los líderes hoy en día no han podido hacer. Y esto es milagros, señales y prodigios. El anticristo va a poder hacer cosas nunca visto antes en un líder. Suficiente es con que una, un líder mundial pueda ser sabio y traer soluciones o aparentes soluciones en el caso del anticristo. Pero aunado a eso, si nosotros añadimos el hecho de que él tiene poder para hacer milagros, poder para hacer cosas sobrenaturales, eso va a ser un atractivo increíble para las personas. Porque van a decir, wow, no solamente es una persona súper inteligente, sino que él tiene poder para resolver las cosas de una manera sobrenatural. ¿Quién no quisiera seguir a un líder de esta manera? Ahora, en el libro de Apocalipsis, uh, que, que habla también, el libro de Apocalipsis habla acerca de eventos futuros y muchas de las cosas que estamos viendo aquí 
el libro de Apocalipsis nos da más detalles con respecto a eso, pero en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, habla de una de las señales que el anticristo va a poder hacer. Él va, va a hacer milagros increíbles, la gente se va a quedar pasmado de ver el poder de este hombre, pero una de las señales, quizás la señal más convincente de que este hombre es alguien poderoso y es alguien que vale la pena seguir, es el hecho de que en algún momento el anticristo va a ser herido de muerte. Nos dice en Apocalipsis capítulo 13. No sabemos qué es lo que va a pasar. Quizás un atentado en contra de su vida. Quizás el hecho de que él está en algún tipo de, de intento de asesinato. No sabemos o un accidente o algo por el estilo. Y nos dice ahí que es una herida mortal. En otras palabras, él va a morir. Y después de unos días, él va a resucitar de los muertos. Y cuando Él resucite de los muertos, una persona que se levanta de los muertos va a, ser, va a convencer a la gente y decir, wow, este hombre, este hombre tiene poder para hacer cualquier cosa. Vale la pena seguirle. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos tomar en cuenta cuando estamos leyendo este pasaje, y creo que es un, un principio Uh, que, que necesitamos, necesitamos tener mucho cuidado es esto. El objetivo de la maldad es engañar. El objetivo de la maldad es engañar. Y una de las cosas que nosotros necesitamos tener siempre cuidado es que nosotros podemos estar viendo algo muy atractivo, nosotros podemos ver algo sobrenatural, podemos ver in, inclusive milagros, pero no necesariamente los milagros validan que algo es bueno o que es verdadero. Los milagros muchas veces pueden ser hechos con la finalidad simplemente de engañar. Y el propósito de la maldad, el objetivo de la maldad es precisamente engañar a las personas. Por esa razón alguien puede decir, bueno Juan Carlos cuando, cuando tú hablas acerca de milagros y todo. Yo me acuerdo que yo pasé por esta experiencia donde, donde yo vi un milagro que, que hizo uh, este, este Dios o a lo mejor yo tengo un vecino que cuando dice que estaba en el budismo o estaba en el hinduismo o estaba en, en esta otra religión, dice que él, él vivió un milagro y, y, y todo. Entonces al final, pues si es un milagro tiene que ser algo verdadero. Y muchas veces nosotros podemos creer eso, inclusive se han levantado a través de la historia líderes que han dicho que ellos tienen el poder para hacer milagros. Y inclusive yo puedo creer que en algunos de esos casos, creo que es una gran minoría de casos, a lo mejor ellos han tenido poder para hacer esas cosas. Pero no necesariamente porque algo, un milagro se hace, una señal se hace, un prodigio se hace, significa que realmente eso apunta a la verdad y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado porque los milagros al final si no apuntan a la verdad el milagro no sirve para nada y desafortunadamente muchas veces nosotros como seres humanos nos atrae todo eso de lo milagroso y nos, trae, nos, nos atrae todo eso que es sobrenatural. Y es interesante que cuando Jesucristo 
estaba en el, en el mundo físicamente y él estaba en su ministerio. Habían ocasiones en las cuales él no hacía milagros porque los milagros lejos de ayudar a la gente a ir hacia la verdad que era hacia su propia persona, lejos de eso la gente lo estaba buscando por los milagros, exactamente. Una de esas ocasiones es cuando él multiplica panes y peces. Cuando él hace este milagro tan increíble de alimentar a una multitud de cinco mil hombres más, más mujeres y, y, y niños, cuando él termina de hacer este milagro tan increíble, al final la gente estaba diciendo, yo estoy listo para, para seguir a este hombre. Porque al final, si él va a hacer milagros como multiplicar comida, yo estoy dispuesto a seguirle. Ahora, ¿cuál era su motivación? Significa que ya no tengo que ir a trabajar. Puedo ahora quitar la alarma de las seis de la mañana y ya no tengo que ir a esforzarme porque al final sigo a Jesús y Jesús me va a dar la comida que nosotros necesitamos. El milagro estaba allá, pero el milagro, la gente, en vez de, de, de que el milagro apuntara hacia la verdad y apuntara hacia la persona de Jesús, las personas estaban siguiendo el milagro en sí. Y cuando el milagro apunta hacia una falsedad, es ahí donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque Satanás, que es un ser angelical caído, tiene mucho poder y él tiene la capacidad de también llevar a cabo milagros. Pero el problema de estos milagros es que estos siempre tienen el objetivo de engañar a las personas, no de apuntar a las personas a la falsedad o a la verdad. Entonces, un ejemplo de esto es lo que sucedió con, con Moisés. ¿Se acuerdan acerca de que cuando Moisés estaba delante del faraón, Dios le dijo, vas a tomar tu vara y entonces lo vas a tirar al piso y se va a convertir en una serpiente. Y cuando llega Moisés delante del faraón, su primera señal, que él hace un milagro increíble, toma su vara, lo, lo tira al piso y se convierte en una serpiente. Y el faraón lo ve y dice, a ver, ¿dónde están mis magos? A ver, tráelos a ellos hagan ustedes lo mismo y ellos qué es lo que hacen ellos también tiran sus varas al, al suelo y sus varas también se convierten en serpientes si bien es cierto que la de Moisés tenía hambre y se traga las otras dos serpientes y muestra acerca del poder increíble de Dios y Dios hace muchos milagros más y todo lo interesante acerca de esto es que los magos del faraón tenían la capacidad de hacer señales y milagros de hacer cosas sobrenaturales porque es posible que Satanás pueda conceder a una persona la capacidad de poder hacer ciertos tipos de milagros y señales. Y lo que nosotros necesitamos tener cuidado es ser personas que estemos siguiendo, que, que, que seamos personas que sigamos ese tipo de cosas. Porque si tú sigues los milagros o las señales simplemente por seguirlos, muchas de estas cosas no apuntan hacia la verdad que es Jesucristo, sino apuntan hacia la falsedad. Porque el objetivo de la maldad es engañar. Y Satanás va a ser muy efectivo en utilizar el anticristo, en hacer este tipo de cosas, donde el punto de que la gente se comienza y diga, wow, yo, yo tengo que seguir a este hombre. Y, y, y las cosas que él hace son increíbles. Cada vez que Jesús hacía señales, siempre era para apuntar hacia la verdad de Él, la persona que era Él. Y nosotros necesitamos siempre probar los espíritus, como dice la Biblia. Necesitamos probar las cosas para asegurarnos que nos está apuntando hacia la verdad.
Ahora, otro principio que es importante con respecto a esto y que, y que podemos ver en, en este pasaje es esto. Mientras más se asemeja a la verdad, es más efectiva la maldad. Mientras más se asemeja a la verdad, es más efectiva la maldad. Y es aquí donde, donde nosotros necesitamos tener muchísimo cuidado con respecto a lo que acabamos de leer. Porque este tiempo de milagros, este tiempo de señales, este tiempo en el cual Satanás va a estar en su actividad, su propósito es engañar. Y la manera en la cual Satanás engaña a las personas es de que él va a presentar algo que es semejante a la verdad. Algo que se parece a la verdad, pero que en realidad no lo es. Ahora, en el libro de Apocalipsis, que él, él, el libro de Apocalipsis, el Juan, que es el autor de, de Apocalipsis, ve esta revelación y por eso se llama eh, Apocalipsis o Revelación, de, con respecto a eventos del futuro y una de las cosas que Juan uh, empieza a ver con respecto a todas estas señales y, y todo lo que, lo que va a pasar hacia, hacia el futuro es de que ahí en, en Apocalipsis habla de que Satanás en el futuro se va a presentar como el gran dragón, ahí dicen en Apocalipsis capítulo 13 y, y el anticristo se va a presentar como la bestia no porque haya sido malo en la escuela, sino porque en realidad es malo en la vida. Es la bestia. Y luego el último es, va a ser una tercera figura que se va a llamar el falso profeta. Y cada uno de ellos, de acuerdo a Apocalipsis 13, va a tener una función. El profeta falso tiene la función de traer gloria al anticristo o la bestia. Y la, y la bestia está haciendo las cosas para traer gloria al dragón o en este caso a Satanás. Hay estas tres figuras que están obrando, que van a obrar y que ellos juntos están tratando de llevar a cabo su labor para que la gente los siga y para que la gente los adore. Pregunta, ¿suena esto a otra cosa? ¿Suena esto o te recuerda esto a alguna otra cosa? Y nos, yo creo... Que, que no es una, uh, una casualidad de que Satanás está presentando una figura falsa de él, la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y parte de lo que él, él está haciendo es que él está presentando algo bueno, pero lo está, uh, eh, eh, o más bien no algo bueno, algo parecido a lo bueno, lo más parecido a lo bueno, para poder engañar a las personas. Es interesante que Satanás no es original. Es interesante que Satanás no es capaz de poder hacer las cosas por su cuenta. Sino que todo lo que él ve de parte de Dios, él lo imita. Y presenta una imitación de las cosas que Dios hace. Con la finalidad de engañar a las personas. Y es por esa razón que muchas veces, de hecho, no solamente esto es algo hacia el futuro, sino que en tu propia vida ahora mismo, Satanás muchas veces te presenta algo parecido a lo bueno para que tú tomes una decisión y tú puedas ser atraído a lo que tú quieres, pero al final el propósito es engañarte. Muchas veces tú puedes estar en tu matrimonio 
y, y la persona con la cual te casaste, la persona con la cual estás comprometido, con la, con la cual ex, eh, tú intercambiaste tus promesas y tus votos delante de Dios y, y tú dices, wow, yo entro a este matrimonio porque yo quiero ser feliz y yo quiero compartir mi vida con esta persona y de repente llega otra persona a tu vida, una persona con la cual trabajas, un vecino o alguna otra persona que tú conoces y de repente Satanás viene y dice bueno al final no se trata acerca de que seas feliz al final no se trata acerca de que puedas disfrutar tu vida mira no es justo de que tú vivas tu vida con esta persona si esa persona ha hecho todas las cosas que tú bien ya sabes no es más honesto y no es mejor para ti que tú quiebres esta relación, partas esta relación y entonces seas más sincero y honesto para comenzar una relación con esta persona. Ahora, Satanás está tomando algo bueno, que es una necesidad que todos tenemos de compartir nuestra vida con alguien. Pero la manera en la cual él te lo presenta, aunque es parecido a lo bueno, al final hay un grado de falsedad dentro de ello. Y por esa razón... Cada vez que Satanás opera, cada vez que Satanás te tienta, siempre va a traer algo que tiene un grado de bueno. Pero el problema es la falsedad que está incluido en aquello que él trae a tu vida. Y por esa razón nosotros tenemos que tener tanto cuidado. Porque es tan fácil de que nosotros escuchemos la voz de Satanás, de que nosotros le demos pie a, escuchar, a, a, a hacer caso a lo que él nos está diciendo, donde nosotros nos autoconvencemos o más bien autoengañamos a decir, no, sí es cierto, esto tiene toda la razón, definitivamente que yo necesito hacer mi vida, yo necesito ser feliz, yo necesito hacer todas estas cosas porque yo estoy buscando al final algo bueno y Dios al final quiere que yo sea feliz. Y nos autoconvencemos y justificamos para hacer cualquier cosa que nosotros queremos. Satanás te presenta lo más parecido a lo verdadero. Pero en realidad al final es una copia burda de lo que es bueno. Es por esa razón que nosotros tenemos que tener cuidado con respecto a la verdad. Tenemos que tener nuestras antenitas de vinil bien paradas para que nosotros podamos detectar cuando algo es verdadero de algo que es falso. Y una manera en la, en la cual quisiera ilustrarlo es de esta manera. Aquí tengo un billete. Y este billete es en realidad un billete falso. Así que si lo quieres al final te lo puedo dar, no hay ningún problema. Solo que no trates de usarlo porque si no te vas a meter en problemas. Pero este billete es, es un billete de 100 dólares y es, y es un billete falso. Y lo que es increíble es que el, el, el hacer billetes falsos es prácticamente una industria. Y constantemente la tesorería de los Estados Unidos, como también de otros países, tienen que estar poniendo diferentes medidas de seguridad porque cada vez que ponen una medida de seguridad en un billete los falsificadores siempre encuentran una manera de imitar lo que son esas medidas de seguridad para, para engañar a las personas y hacer pensar que el billete falso en realidad es un billete verdadero. 
Una de las cosas, por ejemplo, entre, entre varias de, de las cosas hoy en día, es que cuando tú tienes un billete verdadero, hay una diferencia entre el billete verdadero y el billete falso. La más obvia es esta franja ahora que se encuentra aquí en los billetes de 100 dólares, que es una medida de seguridad extra para que no se pueda falsificar. Pero hay otras cosas también. Una de las cosas es que cuando tú lo pones a contraluz, hay una especie de holograma que está impreso en el billete para que tú puedas detectar cuándo el billete es verdadero o cuándo es falso. Lo otro es que hay microescritura ahora en los billetes verdaderos, de manera que cuando tú lo ves es, es algo que es muy, muy difícil de imitar. Pero de hecho, una de las cosas que, que sucede hoy en día es que inclusive hay una tendencia de hacer copias de billetes, escañándolas y, y haciendo copia de ellas. Y la idea no es tanto de hacer una réplica exacta acerca de lo verdadero, sino hacerlo lo más parecido que se pueda para que se pueda eh, utilizar y de esa manera engañar a las personas. Y el problema que, que tienen... En especial, a lo mejor tú eres una persona que trabajas recibiendo dinero y, y tú ya sabes lo que tienes que hacer cuando estás en, eh, recibiendo un billete. Es, de que es, es muy difícil de que en ese momento, si alguien te da un fajo de billetes, te da varios billetes, empezar a ver el holograma y empezar a checar cada una de las señales y, y todo lo que ahora tiene. Porque cuando tienes a, a una fila de clientes que están amontonados y todos quieren que rápidamente se les atienda, difícilmente tú puedes hacer eso. Por esa razón, una de las cosas que se hizo es que se inventaron estas, estas plumas para detectar billetes falsos. Y una de las cosas que sucede es que cuando, cuando una persona, un cajero, por ejemplo, recibe varios billetes, lo único que tiene que hacer es marcar el billete y voy a marcar ambos de estas. Y mira lo que sucede cuando tú marcas los billetes. Cuando tú marcas el billete falso, esa marca se queda allá, de hecho se va a hacer más oscura en, en un ratito. Y en la otra, en el billete verdadero, aunque levemente se ve lo que, lo que acabo de marcar aquí arriba, en unos minutos va a desaparecer la marca. Y la razón por la cual desaparece es porque esta, esta pluma tiene, tiene yodo dentro de, de lo que es la tinta que utiliza y el yodo reacciona con el almidón que se encuentra en el papel normal. Todo el papel que normalmente nosotros utilizamos para hacer fotocopias o todo tipo de papel que viene específicamente de madera contiene almidón. Y lo que hace la pluma es revelar el almidón o el ingrediente falso para saber cuándo es un billete falso y cuándo es un billete verdadero. Los billetes verdaderos, en cambio, no están hechos de papel de madera. Están hechos de algodón y por lo tanto no hay almidón dentro de este tipo de billetes. Esta pluma, esta, esta, esta pluma que ayuda a revelar lo verdadero y lo falso, es lo mismo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y parte de la razón por la cual las personas al final son engañadas es porque no toman tiempo para poder checar lo que está pasando en el mundo, en su propia vida, con las cosas que están sucediendo a su alrededor a través de la pluma para saber cuándo algo es falso y cuándo algo es verdadero. Por eso esta serie es precisamente para que podamos estar informados. Porque si el, 
si el propósito o el objetivo de la maldad es engañar. Y el problema es que la maldad, mientras más se parece a la verdad, es más efectiva, entonces tenemos un problema. Porque muchas veces Satanás es un maestro de poder presentarte algo bueno, lo más parecido a lo verdadero, con la finalidad de engañarte. Y eso es exactamente lo que va a pasar en los días finales también. Cuando se trata acerca del anticristo, el anticristo es una versión falsa de Cristo. El anticristo es una versión falsa de Cristo. Por eso él va a imitar todo lo que hace Cristo. Él va a imitar todo lo que hizo Jesús a través de sus milagros, a través de sus prodigios, a través de su capacidad de liderazgo, a través de su aparente resurrección por medio del poder sobrenatural. Todas estas cosas es simplemente una imitación burda de lo que Jesucristo vino a hacer. Pero el gran problema con respecto al anticristo es que el anticristo simplemente está buscando engañar a las personas, engañar a todos para que lo sigan a él de esa manera para traer destrucción. Eso es algo muy diferente con respecto a Jesús. Y por eso cuando esta figura mundial se levante, constantemente el, el pasaje nos dice esto nos dice que va a engañar y con todo engaño de iniquidad versículo 10 para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos en otras palabras no es solamente que no tomaron con, con seriedad la herramienta que Dios nos ha dado para detectar cuando algo es verdadero de cuando algo es falso sino que aparte hay un rechazo intencional a la verdad de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque Dios a través de su Espíritu Santo, de su palabra, hoy en día a cada uno de los que estamos aquí nos ha dado todo lo que necesitamos para que nosotros sepamos la verdad. Cuando una persona no sabe la verdad no es porque la persona no tuvo oportunidad de saber la verdad sino porque una persona intencionalmente con alevosía y ventaja ha rechazado aquello que es verdadero. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios, hacia lo que Dios te está diciendo en tu vida, hacia lo que el Espíritu Santo te está empujando, lo que está poniendo en tu corazón, cuando Él te, él te dice, mira, no, este camino de acá, este no es el camino, este es el camino falso, sigue este camino, este es mi camino, este es el en, el que, en el que tú debes estar andando. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que tú haces cuando Dios está actuando en tu vida para que tú puedas ir por el camino de la verdad? Porque en los últimos tiempos la razón por la cual la gente va a seguir el anticristo no es porque al final no tuvieron todas estas cosas para advertirles acerca de lo que iba a suceder sino porque hay un rechazo intencional a la verdad y uno de mis temores más grandes uno de los temores más grandes que yo tengo es que nosotros aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús tomemos esa misma actitud en la manera en la cual nosotros vivimos del día al día cuando nosotros leemos esto y decimos cómo es posible que alguien pueda seguir al anticristo 
¿Cómo es posible que alguien se deje engañar si ese es el objetivo de Satanás? Todo lo que él va a hacer hacia el futuro, ¿cómo es posible que él, que la gente va a permitir ser engañados de esa manera? Y mi respuesta es por la misma actitud que nosotros como cristianos muchas veces permitimos que Satanás nos engañe del día al día. Es importante que nosotros estemos pendientes acerca de todos los eventos futuros que van a suceder. De poder estar conscientes de lo que va a pasar. De cada una de las cosas que nosotros estamos viendo. Pero es igualmente importante que del día al día no estemos solo poniendo nuestra mirada hacia adelante. Sino que estemos poniendo nuestra mirada también en qué es lo que estamos haciendo el día al día. Porque Satanás lo que desea hacer es traer engaño en tu vida personal, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en tu trabajo y en cada una de las cosas en las cuales está, tú estás involucrado. Y una de las cosas que Satanás hace es que Satanás te presentará lo más parecido a lo bueno. Satanás te presentará lo más parecido a lo bueno. Tal como, como este billete, él te va a presentar las cosas en tu vida lo más parecido a lo, que, a lo que tú quieres. Y el anticristo es la figura más cercana, una, una figura engañosa, una versión falsa de Jesús. Y la gente va a desear seguir esa versión falsa de Jesús en vez de seguir al verdadero Jesús. Y parte de ello es porque cuando nosotros vemos algo que es verdadero, pero tiene un elemento de, fal de falsedad dentro de, de ello, entonces nosotros necesitamos tener cuidado. Porque Satanás tiene una manera de presentar las cosas que apelen a nuestros deseos. Cuando él engañó a Adán y Eva, él les dijo una verdad, pero a medias. Les dijo, miren, si ustedes comen del fruto que Dios ha dicho, eh, de que, que está aquí en el, en el huerto miren ustedes no van a morir tenía razón en eso definitivamente no iban a morir físicamente en ese momento y, y ustedes serán como Dios serán como Dios sí en un sentido en el sentido de que podrán distinguir entre lo bueno y lo malo pero dentro de ese elemento de la verdad había un elemento de falsedad también porque a partir del momento que se que nos rebelamos como humanidad en contra de Dios, entró la muerte, la muerte espiritual que es la separación de Dios en ese momento y todas las personas que han nacido desde Adán y Eva han nacido muertos en sus pecados, han sido separados de Dios por sus pecados y, y lo otro es de que ahora por saber lo bueno y lo malo, la manera en la cual íbamos a saber la diferencia entre lo bueno y lo malo es experimentando lo malo. Pero Dios lo que siempre ha querido es que nosotros podamos saber lo que es malo simplemente experimentando lo bueno. Porque Satanás te va a presentar lo más parecido a lo bueno. Satanás va a presentarte lo que más se parece a lo que Dios desea. Pero dentro de eso hay un elemento de falsedad. Y esa es la razón por la cual al final... La gente va a ser engañada, la gente va a, a decir yo no, quiero, yo no quiero saber acerca de otra cosa más que el anticristo. Yo voy a seguir a esta figura y yo voy a dejarme sellar por, por su símbolo que es el 666. Y porque uno se pregunta ¿cómo, ¿por qué la gente va a dejarse sellar por estas cosas? Cuando tú sigues algo que es un engaño 
ese engaño se va a convertir en algo que te va a capturar. De hecho, como Pablo dice al final de este pasaje, escucha lo que él dice. Versículo 11. Por esto Dios les enviará un poder engañoso. ¿Quién comenzó engañándose? Las mismas personas. Las personas son las que abrazan la falsedad y Dios dice, ¿cómo quieres, quieres seguir la falsedad? Pero aquí está la verdad. No, 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 no yo, yo lo que quiero es la falsedad. Y Dios dice, ok, si eso es lo que tú deseas. Si al final lo que tú deseas es seguir el engaño, si al final lo que tú deseas es seguir lo malo, entonces tú vas, ahora tienes camino libre para hacerlo. Y aquí habla de que Él inclusive le va a dar a la gente lo que ellos desean. Y dice que les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, en lo falso, a fin de que sean juzgados o condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. En otras palabras, hay un grado que va más allá. No es solamente que una persona era ignorante, porque nadie al final puede decir que es ignorante cuando tiene la oportunidad de conocer lo que Dios desea en su vida, sino que aparte es el de decir, yo no quiero y aparte me voy, me voy a gozar, me voy a complacer en todo aquello que es malo. Es un grado que va más allá y Dios dice, si eso es lo que tú deseas, se te va a cumplir tu deseo. La gente y todos nosotros, no solo la gente, todos nosotros estamos tratando de buscar nuestro propósito en algo. Pero la realidad es esta, la verdad y la vida solo las hallamos en el verdadero Jesús. La verdad y la vida solo las hallamos en el verdadero Jesús. Personas que piensan que el anticristo, que Satanás, que la infidelidad en su matrimonio, que la pornografía, que el hacer trampa en su trabajo, el de comprometer su honestidad, de vivir como las demás personas, buscar la popularidad en tu escuela. Cada una de estas cosas lo haces porque estás tratando de encontrar la verdad y la vida en todas estas cosas. Y ese es el mensaje que Satanás trae para engañar a todos. Pero la realidad es esta, eso solo las hallaremos en el verdadero Jesús y por esa razón la próxima semana vamos a hablar un poquito más acerca del regreso de Jesús en esta serie y mi deseo es de que no solamente tú puedas regresar la próxima semana y terminar lo que estamos hablando en esta serie sino que en el día al día tú tomes la decisión de decir wow Satanás es tan astuto Satanás es tan, es tan bueno en engañar que inclusive hay un pasaje en la Biblia donde él dice esto, donde Pablo escribe esto, 2 Corintios 11, 14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. En otras palabras, Satanás es un maestro de engañar. E inclusive te puede presentar algo que parece bueno, que parece que está bien, pero que tiene un elemento de falsedad. Y nosotros necesitamos estar conscientes de detectar la mentira, pero más que eso, es poner nuestra esperanza de que la verdad y la vida es solamente en Jesús. No hay otra cosa que te va a llenar, no hay otra cosa que te va a satisfacer. Todo lo que tú estás buscando al final solo lo podemos hallar en Jesús. Él es el que vale la pena seguir. Él es el que vale la pena adorar. Él es el que vale la pena 
obedecer. Platicando con, con un joven hace, hace unas pocas semanas, me decía, ¿por qué necesitamos adorar a Dios? ¿Por qué necesitamos buscarle a Él? Y mi respuesta a Él fue esto, es el único lugar donde podemos encontrar estas cosas. Es el único lugar donde podemos encontrar la verdad y la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Solo en mí se encuentra la respuesta que tú has estado buscando. Y quizás en esta tarde tú estás aquí porque tú eres una persona que ha llegado al final de su vida has estado pasando por muchas cosas y tú estás en esta búsqueda de la verdad y la vida, como todos lo estamos. Y lo has probado en muchas cosas, lo has probado en muchos lugares y has encontrado que cosa que experimentas al final sales vacío otra vez. Y la razón de ello es porque tú y yo fuimos creados para hallar estas cosas solamente en Jesús. Él es la fuente de todo esto que nosotros estamos buscando. Y cuando... Nosotros encontramos a Jesús, es ahí donde estamos confrontados con la decisión de seguirle a Él o de seguir lo más parecido a lo bueno que presenta Satanás, pero que al final está lleno de falsedad también. Y tú en esta tarde tienes la oportunidad de poner tu confianza completa en Jesucristo. Cuando tú haces eso, Jesucristo cambia tu vida de adentro para afuera un cambio real, un cambio profundo un cambio que la Biblia llama un segundo nacimiento o un nuevo nacimiento y en esta tarde me encantaría de que tú puedas tomar esa decisión tú estás aquí a lo mejor porque alguien te invitó pero en realidad Dios tenía esto preparado para que tú lo pudieras escuchar y mientras estamos cantando en un momento yo quiero pedirte sal de tu lugar ven para tomar esta decisión inclusive yo voy a estar parado aquí a la derecha me encantaría orar contigo personalmente explicarte un poco más de lo que esta decisión significa y por qué Jesús puede cambiar tu vida no importa lo que otros piensen te invito a que salgas de tu lugar y tú vengas y tomes esta decisión mientras que cantamos vamos a ponernos todos de pie y mientras que entonamos este canto les invito a aquellos que están listos para tomar esta decisión que pasen aquí adelante a su derecha.